0: Eu gostaria de, junto com vocês, nessa noite, dar continuidade a esses destinos que são livres para fazer aquilo que bem entendem de suas vidas sem dar satisfação. Pautado pela consciência, mas pelos desejos do coração, ser livre, leve e solto é ir e vir sem compromisso, sem amarras, sem, sem vínculos, sem precisar da satisfação. O grande problema com isso... O grande problema aqui com isso é que isso aqui não é liberdade. Ser independente para fazer o que se bem entende não é liberdade. Cauterizar, silenciar a consciência para ter uma conduta reprovável, sem peso, isso não é liberdade. Não é liberdade... Ah, ah, viver da forma que quer, porque talvez você conheça muitas pessoas, ou até mesmo você seja assim, ou já tenha vivido assim, que decidiu em algum momento da vida fazer o que bem entendia, e no começo parece algo bom, parece algo agradável, porque o pecado realmente nos traz muito prazer, mas à medida que a gente vai avançando nesta vida livre, leve e solto, de fazer aquilo que a gente bem entende, a gente vai percebendo... Que a gente está mais vazio, que a vida, o pecado que antes parecia dar sentido para a vida, agora parece estar tá roubando a vitalidade. Quantas pessoas você não conhece que advogam pelo livre leve e solto, mas são pessoas vazias, tristes, sem muita razão para viver? E aquilo que parecia a razão da vida, na verdade, se torna um copo de veneno, porque essas pessoas, advogando pelo livre, leve e solto, vão deteriorando cada vez mais as suas vidas. Em nome de uma suposta liberdade, em nome de uma suposta liberdade, muitas são as pessoas que se entregam a todo tipo de prazer e vício, ah, no primeiro momento como um combustível para a vida, mas que depois se revela um grande mal e que traz um grande prejuízo. Agora, o que os advogados do Livre, Leve Solto não dizem é que é uma grande ilusão essa ideia de você fazer o que você bem entende, porque nós vivemos em um país que tem leis, e o que, que acontece com pessoas que transgritem as leis do nosso país? Quer dizer, deixa eu corrigir essa frase... O que acontece com a maioria das pessoas que transgridem a lei no nosso país? Elas vão presas. A cadeia foi criada por qual motivo? Para prender quem transgride a lei. Se a gente tem essa lógica em nossa sociedade de que transgressores da lei devem ir preso, por que, que a gente acha que com a nossa espiritualidade seria diferente? Não é assim como numa sociedade quem transgride a lei sofre a condenação, a penalidade de ir para a cadeia, a vida espiritual também cobra um preço de quem transgride a lei de Deus, de quem transgride a vontade de Deus, a Bíblia chama isso de pecado, o que é o pecado? O pecado é viver contrário à vontade de Deus para a sua vida, portanto quem adota o estilo de vida livre, leve e solto não é livre, porque está vivendo aprisionado ao pecado, talvez não enxergue isso ou talvez não queira admitir. Agora, por outro lado, o que temos aprendi... estamos aprendendo e vamos aprender nesse mês de março aqui na nossa igreja, é que quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, experimentamos da verdadeira liberdade que se pode, se pode experimentar nesta vida. Porque vivendo de acordo com a vontade de Deus para nossas vidas, nós desfrutamos daquilo que Deus tem de melhor para nós. Os planos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis. Você acredita nisso? A vida em santidade te leva a viver desta forma. Te dá acesso a viver esses bons planos de Deus. É por isso então que nessa nossa série de mensagens, eu espero que você, como eu, não queira viver solto. Eu espero que esse mês o Espírito Santo nos toque para queremos ser livres, santos, vivendo uma vida que agrada a Deus. Existe uma, uma compreensão equivocada sobre ser santo? Quando você fala que é. Se você se apresenta para alguém como alguém que é santo, se você está numa roda de conversa e alguém fala, é, mas aqui ninguém é santo. Você fala, opa, pode parar, eu sou. O pessoal fala, ah, ela está se achando, achando que você, tá, que você é um exibido, um orgulhoso, ou alguém que se coloca acima de outras pessoas, porque o conceito popular de alguém santo é um ser humano imaculado, um ser humano sagrado, um ser humano é, perfeito. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O conceito de santidade na Bíblia, no que diz respeito aos homens, não é de pessoas perfeitas eu quero explicar para vocês o que, que a Bíblia chama de santos quando a Bíblia diz que nós somos santos o que, que a Bíblia está dizendo? e para explicar isso para vocês eu quero fazer uso de um, de um livro que se você for ler dois livros na sua vida como membro da Igreja Aliança esse tem que ser um livro o fundador da nossa denominação Albert Benjamin Simpson no livro Jesus Cristo Ele Mesmo esse livro todo aliancista tem que ter Daqui dois meses o aliancista que não tiver vai entrar em disciplina. É requisito para todo mundo que é membro da Igreja Aliança ler o livro do Simpson, o do Wilson também, mas mais do Simpson. Uh, falando sobre o que é ser santo, uh, Albert Benjamin Simpson diz as seguintes palavras. A palavra santificar ela tem três significados diferentes, que são separar de, dedicar a, ou encher com, de novo, a palavra santificar tem três significados diferentes, que são separar, dedicar e encher, há muitas pessoas de Simpson que aceitam o primeiro significado, que é separar-se ou estar separado do pecado e de tudo que é mundano, e de fato esse é o sentido da palavra santificar e santo na Bíblia, Há outras pessoas que não só aceitam o primeiro significado, como vão mais além e aceitam o segundo, que seria separados do pecado e dedicados para Deus e para a sua causa, que também está certo. Agora, o que Simpson diz que muitas vezes nós desprezamos é o seguinte, porém, ainda falta o terceiro passo, o terceiro significado que completa a vida santificada com Cristo, que é a vida cheia da plenitude de Cristo, Cristo em vós, nos nossos símbolos de confissão de fé da aliança, você está vendo que no cantinho ali, tem algo que é parecido com um cálice, que não é um cálice, é um lavatório, onde os sacerdotes se limpavam depois de, de fazer seus sacrifícios, esse símbolo, nosso, nosso símbolo de fé, declara, nos relembra que Jesus Cristo é o nosso santificador. Ou seja, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, Ele, Jesus, nos santifica. Ele, Jesus, nos torna santo. Por isso, viver em santidade, como Simpson diz, e eu concordo, é viver cheio da vida de Cristo, que nos é apresentada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo em nós nos faz viver como Cristo. Sermos pequenos Jesus aonde quer que a gente vá. Esse é o significado da palavra cristão. Pequenos Cristos que vão e onde estão representam o Senhor de suas vidas. Quando a gente está realizando essa série de mensagem, a minha esperança e oração é que nós podemos, possamos entender que ser livre e leve, para sermos livres e leves, nós precisamos ser santos precisamos viver uma vida que agrada a Deus, precisamos viver para a glória de Deus e nos entregarmos a Ele sem reservas, sem reservas. Para falar com vocês sobre isso então, o tema da nossa segunda mensagem dessa série é a leveza da santificação, eu quero apresentar para vocês como é que esse processo é um processo leve, e como que ser santificado por Jesus nos torna leves, e nos faz viver uma vida de forma leve, e eu espero que nessa condução, esse texto de Ezequiel 47, versículos de 1 a 12, possa nos conduzir, se está com sua Bíblia aí, por favor abra, se você não tiver, nós vamos estar projetando esse texto aqui também. Com todo o seu coração, eu queria te convidar a ouvir a minha voz lendo o texto, mas como sendo palavra de Deus para a sua vida, porque assim o é. Assim diz o Senhor. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao lado sul do altar. Uh, ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me para o lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía para o lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e enquanto ia, mediu 500 metros. E levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros uh, e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros e agora era um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado era um rio que não se podia atravessar andando ele me perguntou filho do homem, você vê isso? levou-me então de volta à margem do rio quando ali cheguei, diz o profeta Ezequiel eu vi muitas árvores em cada lado do rio ele me disse esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá onde entra no mar quando deságua no mar, a água ali é saneada. E preste atenção no versículo 9, por favor, que é o centro da nossa mensagem. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui de lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Você pode repetir isso comigo, por favor? Repita depois de mim. Onde o rio fluir, tudo viverá. Versículo 10. Pescadores estarão ao longo do, do litoral, desde em Jede até em Eglaim. Haverá locais próprios para estabelecer, estender as redes. Peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão. Todo mês, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Até aqui. A tradição cristã e judaica, perdão, só a tradição cristã. A tradição cristã, ela considera que, junto com... Isaías, Jeremias e Daniel, o profeta Ezequiel que é o autor desse texto que nós lemos, ele está dentro de uma porção da Bíblia que nós damos o nome de profetas maiores. E são maiores não pela sua importância ou pela sua estatura, mas pela quantidade de suas profecias. É por isso que são considerados profetas maiores. Esse profeta que nos trouxe essa palavra hoje, que nós lemos, o profeta Ezequiel, ele era um sacerdote que vivia na cidade de Jerusalém, quando Jerusalém foi atacada e conquistada, sitiada e conquistada pelos babilônios, por volta do, século, do sexto século antes de Cristo. O rei Nabucodonosor manda seu exército ah, para atacar Jerusalém, ah, o exército derruba os muros de Jerusalém destrói o templo e levam as principais pessoas do reino os, os líderes, os sacerdotes os, os filhos de nobres para viverem em cativeiro para viverem cativos no exílio na Babilônia e dentre esses então que foram levados o profeta Ezequiel é um deles e, e esse, esse é o primeiro ponto que eu preciso chamar sua atenção porque muito do que você vai entender ou não da mensagem de hoje, depende de você entender e fixar o que eu vou apresentar para vocês agora. Quando a gente lê o livro do profeta Ezequiel, nós temos que ter três coisas em nossa mente, não podemos perder isso de vista ao ler o livro do profeta Ezequiel. Primeiro, quem está escrevendo, está escrevendo de sua experiência como um prisioneiro de guerra. Alguém que está vivendo no cativeiro, alguém que está vivendo ah, aprisionado, que foi retirado de sua casa para viver em cativeiro, essa é a primeira coisa que você precisa ter na sua mente sempre que você lê qualquer texto de Ezequiel, segunda coisa que você precisa ler, é, entender e ter guardado no coração quando você lê o profeta Ezequiel, é que o povo foi levado para o cativeiro babilônico, não porque... Uh, o exército de Nabucodonosor era forte, poderoso pelas estratégias de guerra de Nabucodonosor, não é por conta disso que, que uh, Jerusalém perdeu a guerra, quando a gente vai lá ler Daniel capítulo 1, acho que versículo 6, diz que o Senhor entregou seu povo para a Babilônia, o povo está em cativeiro porque abandonou o Senhor, eles pecaram contra o Senhor, eles rejeitaram a vida santa com Deus. Eles disseram, Deus, nós não queremos nada do Senhor, nós não que... a única coisa que a gente quer do Senhor é o nome. Que... Continuamos sendo povo de Deus, mas com práticas idólatras, com práticas imorais, com práticas reprováveis e que não condizem com a vida de um povo de Deus, de um povo santo. E quando eles falam isso para Deus, Deus simplesmente retira a mão de proteção e de bênção. Vocês querem viver por conta própria? Vivam. E quando Deus sai de cena, então, a Babilônia vem e conquista ah, o Reino do Sul, que a capital era Jerusalém. Quando você lê Ezequiel, é esse o texto que você está lendo. De um tempo de apostasia de um povo que abandonou a Deus, que rejeitou uma vida santa. Ainda, quando você lê o profeta Ezequiel, você tem que lembrar que... É, não só se esse povo vive em cativeiro, como voltar para casa é inviável porque a cidade onde eles nasceram e cresceram está completamente em ruínas por conta da guerra. Tendo isso em vista, entendendo que Ezequiel está escrevendo motivado por isso, o livro de Ezequiel você pode dividir de uma forma fácil para você entender em cinco partes. Ah, do capítulo 1 ao capítulo 5, o profeta Ezequiel está falando das visões que ele teve de Deus e aí, quando você sabe que são visões, não importa o símbolo que aparece lá, o Ezequiel vê uma roda, ele vê um cavalo, ele vê, sei lá, um monte de coisa, mas são visões, como se fossem sonhos, Ezequiel está relatando as experiências que ele está tendo em visões com Deus. Do capítulo 6 ao capítulo 24, Ezequiel está falando do julgamento de Deus contra Jerusalém, por conta dos pecados, do capítulo ah, 25 a 32, Deus também está falando que as nações serão julgadas, porque todo pecado é julgado por Deus, o pecado não deixa de ser julgado e Jesus é prova viva disso, que morreu pelos nossos pecados, nenhum pecado fica sem condenação, ah, do capítulo 33 ao 39, o profeta Ezequiel está falando da restauração de Israel, Deus dá uma palavra para Ezequiel de que iria restaurar a nação, e aí o, o livro de Ezequiel termina, do capítulo 40 ao 48, de Ezequiel, Deus mostrando para Ezequiel como é que ele vai restaurar a nação, se anteriormente ele está falando como vai restaurar o povo, agora do 40 ao 48 ele vai falar como ele vai restaurar a nação. Um detalhe muito importante para você, para que você entenda o texto que nós lemos hoje, do capítulo 47. É que ah, Ezequiel está tendo visões. Não é uma coisa que está acontecendo realmente. Ele está, não sei se dormindo ou acordado, mas o fato é que é uma visão. Você precisa entender isso. É uma visão. Ele está tendo um sonho. Está sendo revelado para ele, está vindo uma imagem à cabeça dele daquilo que ele descreveu. Ele mesmo diz para nós isso no capítulo 40. Versículos de 1 a 4. Preste atenção nesse texto. No início do 25º ano do exílio... 25º ano. Depois de 25 anos no exílio. No início do ano, no 14 dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade. Naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e Ele me levou para lá. Em visões de Deus, Ele me levou a Israel. Preste atenção em visões Deus me levou a Israel e me pôs no monte muito alto sobre o qual no lado sul havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade, ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze, ele estava em pé junto à entrada, tendo a sua mão uma corda de linho e uma vara de medir, e preste atenção nisso agora, ele me disse filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem, preste atenção ao quê? Pode repetir isso? Ao quê? Preste atenção a tudo o que eu vou te mostrar, porque foi para isso, para esta finalidade que você foi trazido aqui. Conte a nação de Israel tudo o que você vai ver. Do capítulo 40 ao 48, Ezequiel está tendo uma única visão. E o propósito dessa visão é, eu vou te mostrar algumas coisas que você deve contar para os seus contemporâneos. E aí então a gente avança ah, na leitura do capítulo 40 e diante, e Deus mostra em visão várias e várias coisas para, para o profeta. Pode passar, por favor? Aí, mostra várias coisas para o profeta. Ezequiel, várias coisas, ele mora, mostra os muros da cidade, ele mostra a divisão do templo, ele mostra a glória de Deus que lá no capítulo 10 eu acho tinha saído do templo, retornando para o templo, Ezequiel está tendo visões e, e eu não sei se você se atentou para isso mas para alguém que está vivendo em cativeiro, tendo sua cidade destruída, ter visões de restauração, quanto isso não deve ter falado ao coração dele? e o quanto não deve ter falado ao coração do povo olha, talvez a sua realidade seja de destruição talvez a sua realidade seja de falta de expectativa mas o que Deus está fazendo em sua vida será grande será poderoso, será grandioso e ninguém poderá impedi-lo de fazer é isso que está acontecendo sim, Jerusalém está destruída sim, o profeta está exilado mas Deus está dando visões daquilo que ele vai fazer o que eu preciso que você preste muita atenção as visões que Deus está dando para Ezequiel são, vis são revelação de restauração. Deus está revelando para Ezequiel que vai restaurar seu povo e a sua nação. Por isso, para que você possa entender a mensagem de hoje, é indispensável que você fique com isso guardado. Qual é o contexto da passagem que nós lemos hoje? uma revelação de restauração, não perca isso de vista, porque é daqui que vai partir o entendimento da mensagem, o texto que nós lemos está, tendo, está dentro de um contexto de Deus revelando ao profeta que vai restaurar seu povo e a sua nação, tendo dito isso para vocês, a, o texto que nós lemos de Ezequiel 47, ele tem basicamente duas divisões, na primeira divisão do texto que nós lemos, ah, nós podemos ver ah, Deus revelando para o profeta Ezequiel ah, o que estava acontecendo a partir do templo, e na segunda parte, Deus revelando para o profeta ah, o resultado do que aconteceu com aquilo que saiu do templo. A gente vai entender melhor entrando no texto. Na primeira parte a gente leu que ah, Ezequiel em visão foi levado para o templo, para uma porta, e ele repara que está saindo um pouquinho de água na soleira do templo. E ele vai percebendo que na medida que a água vai avançando, vai ganhando profundidade. Por várias vezes nesse texto que a gente leu em Ezequiel 47, nós estamos vendo Ezequiel sendo conduzido e levado a ter experiências e a vivenciar experiências, a ver coisas. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, vocês me contam depois... Eu ouvi dizer que o pastor de vocês ensinou que quando você vê muitas repetições num texto, Deus está querendo falar uma coisa e é uma coisa, o autor chamando a gente atenção do texto. É isso mesmo que seu pastor te ensinou? Viu palavra repetida, destaca. Porque isso tá, é o um indicativo do que o texto quer dizer. No texto que nós lemos, nós vimos várias vezes a expressão ou o conceito levou-me. É, Ezequiel sendo levado. O texto diz, ele levou-me de volta à entrada do templo. Ele levou-me para fora. Ele levou-me até a porta externa que dá para o leste. Ou seja, na, em visão, Ezequiel está sendo levado a ver e viver várias coisas. E ele vê, nessa primeira parte, exatamente isso. Uma água que sai... Do, da soleira do templo e ela vai como que quase que um filetinho assim e bem pequenininho quase imperceptível só que na medida que ela vai avançando ganhando profundidade ela vai aumentando só para você entender visualizar, ser visual para você você que está nos assistindo e não é de São José dos Campos você talvez não vai entender isso mas está convidado a vir nos visitar e fazer um passeio turístico por São José dos Campos mas você que, tá, que é daqui de São José para você visualizar isso Imagine que você vai até a porta da Clarity. Vocês sabem, a Clarity é uma empresa aqui de vidro, né? Se você chegar lá e falar, quero falar com o Valdenir, acho que ninguém vai te atender. Se você fala, não quero falar com o Juninho. Eles vão falar, chefe, tem alguém te chamando aqui. Aí você pode tomar um café com o Juninho. Chegando na porta da Clarity, imagine você avançando em linha reta até a melhor loja de São José dos Campos para se comprar um carro, que é na Veibras. Imagina que você está saindo da Clarity e indo em direção a Veibras. Eu fiz as contas. Dá exatamente 2 quilômetros. E é o que o texto nos diz que de 500 em 500 metros, a água ia ganhando profundidade. Então, imagina você saindo da Clarity na caminhadinha, água batendo no tornozelo. Mais 500 metros, água no joelho. Mais 500 metros, água na cintura. Chegando na Clarity, você tem que chegar só a nado. Tanta chuva está dando hoje também Não é tão difícil imaginar isso né? <risos> Só é possível chegar a nada É mais ou menos essa a ideia É essa, mais ou menos essa distância Que o profeta Ezequiel está sendo conduzido é Em visão Mas também de uma experiência Sabe aquele sonho que fala tá assim Será que eu sonhei ou, ou vivi isso? Um sonho que parece tão real É isso que está acontecendo com o profeta Ezequiel Ele está vivenciando essa experiência E gente, deixa eu contar uma coisa para vocês quando eu cheguei nesta parte do texto, eu falei, obrigado Espírito Santo de Deus, porque eu encontrei a mensagem deste domingo. Para falar sobre leveza de santificação, pai, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou chegar para eles e falar, isso aqui nos mostra como deve ser a nossa caminhada de santificação. A gente começa devagar nos primeiros passos da fé, e a gente vai avançando em um momento em que, semelhante águas no joelho, a mobilidade já não é tão simples assim, e a gente continua avançando na vida com Jesus, e as é como águas que chegam ah, na cintura, já não se pode mais correr, e chega a um ponto da nossa vida cristã, em que a gente está totalmente tomado pelo Espírito Santo, isso é santificação. Eu estava prontinho para falar isso para vocês, prontinho. E aí eu ia concluir a mensagem e falar assim, então você agora, em que momento da sua vida você se encontra? Será que você é do tipo de pessoa que está com águas no tornozelo? Ou você é como pessoas que estão tá com água no joelho? Ou quem sabe você já está caminhando um tempo com Jesus e é como pessoa, aquela pessoa que está com águas na cintura? Ou você nesta noite já está totalmente submerso nas águas de Deus? E aí talvez eu te chamaria aqui à frente e independente de você esteja, se você quer mergulhar nesse rio de Deus, vem aqui à frente e eu vou orar por você. Estava pronto, gente. Pronta a mensagem. Aí... Aí é como se eu tivesse ouvido uma voz dizendo assim, mas quem disse que a mensagem é essa? Aí eu fui ler o texto de novo, né? Não é essa, porque está aqui o texto, não está? Vocês viram a mesma coisa que eu, né? De algo que é progressivo. O texto fala de progressão. O texto fala de algo que começa pequenininho e vai aumentando. Aí eu falei, será que eu entendi errado? Eu fui pesquisar. E aí eu vi várias e várias pregações que falam a mesmíssima coisa. Até de uma forma, achei muito poética, uma das, das, das pesquisas que eu fiz, alguém disse assim, é, águas no tornozelo espiritualmente simboliza o início da caminhada cristã, quando aceitamos Jesus a, e esta sede de Deus começa a aumentar. Águas no joelho a, representa oração é, nós descobrimos que o Senhor é a fonte que joga para a vida eterna, então nós oramos, buscamos e clamamos por Ele, por mais dEle, porque joelho representa oração. Ah, águas que dão pela cintura, representa serviço, a vontade de servir ao Senhor ah, e ser útil em sua obra. E por fim, águas que não se pode atravessar a não ser por nada, isso fala de uma plenitude de uma vida do Espírito Santo. A mensagem estava pronta, gente, eu ia trazer isso para vocês. E aí o Espírito Santo falou, mas essa daí não é a mensagem, até porque não é nem sobre isso que o texto está falando. Eu falei, como não? Está aqui, está progressão, vai crescendo. Então a gente vai aumentando. E o Espírito Santo me falando, mas o texto não está falando sobre isso. E aí eu falei, tá bom, então se o texto não está falando sobre isso, do que que o texto... Por que que, não, por que que eu não posso pregar sobre isso? Por que eu não posso chegar domingo na igreja e falar assim, gente, a gente precisa avançar e ir mais fundo na experiência com Deus. Por quê? o Espírito Santo gentil, do jeito que ele é, ele falou para mim, Wilson, é só você ler como é que termina o versículo, o final do versículo 5 e o começo do versículo 6. Eu fui ler. Como é que termina? Depois dessa experiência que o profeta tem de caminhar por algo que é rasinho, algo que bate no joelho, algo que bate na cintura e algo que não se pode atravessar, ele é levado de volta para as margens do rio. Se o texto estivesse falando para nós de uma experiência progressiva com Deus, o texto teria que terminar com o Ezequiel boiando, lá nadando, dando braçada e mergulhando. Lá na veibras. Tinha que ser assim. O texto para falar de uma experiência progressiva, ele tinha que terminar no auge. Não com o profeta voltando para a margem. Não faz sentido nenhum você avançar na caminhada e ter uma experiência profunda e voltar para o começo. Não faz sentido algum. Aí eu falei humildemente, falei, bom, é, mas se não é isso, é o que então a pregação? O que eu vou pregar? Porque o Senhor acabou com o meu esboço. O Senhor acabou com a minha pregação. Eu prego o que domingo? Lá na igreja. E aí o Espírito Santo começou a me fazer a pensar que o tema da nossa mensagem hoje é a leveza da santificação. Se de fato ser santificado é uma progressão de que eu vou me esforçando, e, e a cada vez que eu vou avançando na caminhada com Jesus, eu vou tendo experiências pelo meu esforço, o nome disso não é santificação. Esse texto me parece estar tá falando de uma Se eu, se eu falasse para vocês de santificação com base nisso, eu ia estar tá falando para vocês de performance espiritual. E eu ia, que, ia estar falando para vocês do esforço que eu e você temos que fazer para chegar no mais profundo. Meditando nesse texto novamente, estudando ele mais a fundo, me parece que, o, que em visão o profeta é levado para a margem do rio para que ele tenha a verdadeira experiência com Deus. Qual é? A experiência de ver o que, que Deus produziu, o que, que o rio que saiu do templo gerou, essa é a, a verdadeira experiência desse texto, este é o verdadeiro significado desse texto, este é o coração deste texto, no Israel antigo o templo representava a presença de Deus no meio do seu povo, em visão o profeta Ezequiel está vendo de que algo que está saindo do templo de Deus está se espalhando por toda a terra e por onde aquilo que sai do templo de Deus que sai da parte de Deus está transformando e gerando vida é sobre isso que esse texto está falando e mais uma vez eu quero, eu quero relembrar isso para vocês Ezequiel está no cativeiro ele está com a cidade natal destruída, mas ele está ouvindo que algo vai sair do trono de Deus e que vai gerar vida onde há morte, que vai gerar restauração onde há destruição, que vai gerar cura onde há feridas, nessa revelação então dessa segunda parte que que Deus dá para Ezequiel, ele diz que onde esse rio que sai de Deus, sai da, do, da, do trono de Deus, e talvez até vire uma música isso um dia, né? por onde ele passar, tem que ter por onde ele passar na música, tudo transforma, tudo vai transformar, Três promessas que faz da transformação do Rio de Deus. O primeiro é que o mar morto seria saneado. Não sei se vocês conhecem, uh, existe em Israel um mar chamado Mar Morto e ele é morto porque ele recebe águas do Jordão e ele não compartilha com ninguém. Ele não compartilha com outros lagos. Então, a água que ele recebe do Jordão fica concentrada. Uh, o, rio, o, o, o Rio Jordão o, o mar morto é o ponto mais baixo da terra e é um lugar com alta, alto índice de sal. Os peixes que acabam caindo lá morrem na hora e dizem até alguns estudos que no efeito da evaporação até alguns pássaros morrem de tanto sal que tem lá e Deus está falando em visão para Ezequiel que quando o que ele está fazendo a partir do templo, chegar nesse lugar, no rio, o mar morto será um mar vivo, porque é onde a presença de Deus chega, e a morte, a morte tem que dar licença, sair de dar espaço para a vida de Deus chegar, e para a vida de Deus se estabelecer, é o que acontece em todo lugar, todo lugar que a presença de Deus chega, não houve um único lugar na face da terra onde Deus chegou e a vida de Deus não chegou também. Não houve. Isso deveria alegar teu coração, porque se você conhece algum lugar da sua vida que está morto, abre-se abre para que a presença de Deus chegue nesse lugar. Porque com a presença de Deus chega a vida de Deus. Ainda em visão, o profeta vê que, bom, uma vez agora que o mar morto é um mar vivo. Peixes de toda a quantidade, de todas as espécies, passarão a viver nesse lugar. E ainda, as águas, e a parte que eu mais gostei é essa. As águas, por tra trazerem vida por onde passam, as margens do rio têm árvores frutíferas. Começam a nascer árvores às margens do rio. Você consegue visualizar isso Que imagem fantástica tentar imaginar isso? um filetinho de água que vai aumentando e vai transbordando e por onde vai passando vai brotando vida, vai brotando árvore, vai trazendo no, algo novo em um contexto de destruição e a, a, as os frutos desta árvore, dessas árvores a, alimentam e suas folhas curam, agora sim agora sim nós estamos no centro desta mensagem, agora sim a gente está no coração dela Agora sim a gente pode entender nesse texto, o que seria a leveza da santificação, porque esse texto nos leva a pensar de que santificação é ser vivificado por Deus, é ter a vida de Deus fluindo a partir do seu interior, não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com performance religiosa, não tem nada a ver com desempenho moral, tem tudo a ver e única e exclusivamente a ver com a obra de Deus em nossas vidas, na vida daquele que se abre para se mover de Deus. Na Bíblia tem a história de um homem chamado Paulo, ah, e uma certa vez Paulo lhe foi chamado para depor, diante das, das autoridades, da sua fé em Jesus e aí ele vai contar a sua experiência de salvação, preste atenção como é que Paulo descreve, como é que foi a experiência de salvação dele, para você ver o que a gente está falando sobre santificação, em Atos capítulo 26, versículos de 15 a 18, quando Paulo é questionado, Paulo nos explique a sua experiência com Jesus, ele vai falar, pois bem, eu estava caminhando e ouvi uma voz, e perguntei, quem és tu Senhor? e aí o texto diz, respondeu o Senhor, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo, servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que eu lhe mostrarei. Eu o livrarei, presta atenção nisso aqui, ó. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, os quais eu o enviei para abrir-lhe os olhos e convertê-lo das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. E agora eu queria que você guardasse isso aqui, ó. Afim fim de que recebam o quê? O perdão dos pecados e a herança entre os que são o quê? De que forma são santificados? Pela fé em mim. Somos santificados pela fé em Jesus. É a crença em Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas que nos santifica. O, o autor de Hebreus ele vai falar de algo semelhante, ele fala o seguinte: fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Por que, que nós temos que considerar a santificação como algo leve? Porque tudo, absolutamente tudo que foi necessário para sermos santificados, como o Simpson disse, né? ah, dedicados, separados e cheios, tudo que foi necessário para isso, Jesus fez na cruz Jesus fez ao morrer por nós ao morrer em nosso lugar quando nós entregamos nossa vida para Jesus nos arrependendo dos nossos pecados e recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas a gente é santificado não por um um esforço performático nós somos salvos pela obra de Jesus na cruz em nosso favor graças aos feitos de Jesus na cruz, quando Deus olha para nós, Ele não enxerga mais pecadores, o que Ele enxerga são filhos e filhas amadas, santificados pelo sangue de Jesus, não é mais pelo nosso desempenho, não é mais pelo que eu posso fazer para chegar aos céus, é por aquilo que Ele fez dos céus aqui na terra, é por a obra dEle em nós, é pela obra dEle por nós, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, a nossa vida é uma oferta a Deus de amor, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós somos separados, dedicados para a missão de fazer discípulos, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós nos abrimos para a experiência de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, a santificação sim, ela é um processo, é um processo que começa com o feito de Jesus na cruz e quando dizemos somos santificados isso não quer dizer que somos perfeitos quer dizer que fomos dedicados a Deus, separados para a obra de Deus e habilitados para sermos cheios do Espírito Santo a pergunta que eu preciso fazer para você para a gente concluir nessa noite é você já entregou sua vida para Jesus? o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida? você pode dizer nessa noite com toda certeza e segurança, que se você nesta noite fechar os seus olhos e porventura vier a morrer, eles se abrirão na eternidade, tem convicção de que se morrer hoje e amanhã se acordar nos braços de Jesus, você tem essa certeza? Jesus morreu para isso, para que a gente possa ter certeza de vida eterna, e a santificação passa a ser um atributo da nossa identidade como filhos e filhas de Deus, eu queria concluir essa mensagem, eu queria concluir a mensagem desta noite, demonstrando para vocês, como é que esse conceito de água que traz vida, ele se espalha pelas escrituras, o profeta Joel usa esse conceito, o profeta Zacarias usa esse conceito, mas é para mim foi muito interessante, preparando a mensagem essa semana, relembrar, ou melhor, ser relembrado pelo Espírito Santo de Deus, que no final da história, na última página da Bíblia, na última página da Bíblia, nós também somos remetidos a um rio de vida. Eu achei muito interessante essa similaridade que existe em Ezequiel capítulo 47 com Apocalipse 22. Porque tanto ah, no texto de Ezequiel como no texto de João do Apocalipse, nós também vemos um rio de água viva tanto em Ezequiel, quanto em João, em Apocalipse de João, nós vemos também um rio que flui da parte de Deus, tanto em Ezequiel, quanto em João, nós também vemos que nas margens deste rio, se encontram árvores frutíferas, que alimentam e que curam, tanto em Ezequiel, quanto em Apocalipse, a gente vê que as folhas dessas árvores servem para promover cura, agora, o texto que eu mais gosto na Bíblia, quando o assunto é santificação, e sobre a água da vida, é o texto de João capítulo 7, versículos 37 a 39, com o qual a gente termina nessa noite. Diz o texto que Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede. Alguém está com sede aqui? Se alguém tem sede, vem a mim e faça o quê? Beba, mas beba muito. Beba sem moderação, nesse aqui é sem moderação. Beba à vontade, se esbalde, beba com gosto. Quem crer em mim, de Jesus, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E João faz questão de nos ajudar a entender isso, porque ele diz que ele, Jesus, estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós entregamos nossa vida para Jesus, Ele nos entrega o Espírito Santo, que vem morar em nossa vida, que vem nos trazer vida, e vem vivificar o nosso ser por completo, e eu queria chamar a sua atenção só para um detalhe nesse texto de Jesus, percebam nas palavras de Jesus, que os rios de água viva, que é um simbolismo para a presença do Espírito Santo habitando na vida de quem crê, é um rio que flui não é um rio represado e talvez você possa pensar assim Wilson, mas qual que é a diferença? a gente viu o exemplo do mar morto onde se represa coisas gera morte aonde se flui e compartilha se gera vida a presença do Espírito Santo em nós não é para ficar retida limitada, terminar em nós o mover do Espírito Santo em nossas vidas, é para gerar vida a partir de nós, o que Deus está derramando sobre nós, é para transbordar a partir de nós, sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor, nós não podemos ser como um mar morto, só receber, receber, receber e não compartilhar, nessa noite Deus nos chama pela obra do Espírito Santo em nós, a sermos um rio que jorra, transborda e leva a vida de Deus onde quer que a gente vá. Esse é o desejo do seu coração? Esse é o desejo do meu coração também. A minha esperança e oração é que onde Deus nos levar nessa semana a presença dEle chegue junto com nós, levando vida aonde há morte, levando esperança aonde há frustração e desilusão, levando cura aonde há dor, e principalmente mudando o destino eterno de quem ouviu essa mensagem de salvação. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Obrigado, Pai, por essa mensagem. Como é revigorante Senhor, saber que a obra de santificação do Senhor não tem nada a ver comigo e tem tudo a ver com o Senhor saber que eu sou santo não pelos meus méritos, esforços ou performance, mas eu sou santo pelo sangue de Jesus como é bom, como é leve saber disso Senhor obviamente que esse privilégio também traz grandes responsabilidades como veremos semana que vem mas Senhor, só o fato de saber que o Senhor está agindo em mim e me transformando e transformando também aos meus irmãos e todo aquele que tem se rendido a Ti, Senhor isso traz alegria ao coração nos ajuda a viver essa mensagem, Senhor nos ajuda a levar a sua presença aonde quer que a gente vá não que o Senhor não esteja ali mas talvez que com a chegada dos teus discípulos seja notória a tua presença, Senhor seja perceptível a sua presença, Senhor e se alguém aqui entre nós, Senhor, ainda não teve essa experiência de se render a Jesus e receber Jesus como o Senhor Salvador, nós possamos, nessa noite, compartilhar mais uma vez o Evangelho e conduzir essas pessoas à salvação. Obrigado, Senhor. Agora nos ajuda, Senhor, a, a transbordar sobre a vida de outros aquilo que o Senhor tem plantado e semeado e feito jorrar em nós, Pai. Em tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se você... Dá uma vontade de falar, se você tiver com águas no, 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 no tornozelo, mas eu não vou falar. O que eu vou falar é assim, ó, se você quer ter uma nova experiência com Deus, se você percebe que Jesus tem uma vida que você não está vivendo e você quer viver essa vida, a gente quer orar por você, vem aqui à frente, ocupe uma dessas primeiras cadeiras, vai ter alguém que vai orar com você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, receber Jesus como o Senhor e o Salvador, a gente quer te ajudar, se a gente quer ter a alegria de saber que você tomou essa decisão nessa noite, vem aqui à frente, a gente vai orar por você. Se você só precisa de oração, ou só de um abraço, vem aqui à frente, a gente vai orar por você, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo, faça com que venhamos a transbordar sobre a vida de outros, aquilo que Deus tem derramado em nossas vidas. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus te abençoe.